0: Muy buenos días. Hoy, sábado 17 de, de abril de 2021, una emisión más de tu magazine compacto y digital Coloquio Jurídico, el cual se transmite a tra en, en vivo, en streaming, a través de nuestras plataformas digitales como Instagram Live. Facebook Live, Twitch y Periscope, como Garianco o Garibaldi Ancola, hoy con el tema Segunda tesis equivocada sobre la constituyente, la cual es pensar de que una constitución va a cambiar los factores reales de poder dentro de esta sociedad. Hoy en compañía de El Mundo Eduardo, El Economista del Pueblo y Axel Rudas. Así es. Eh, no sin antes el día de hoy tenemos que hacer mención a, a las efemérides de la semana, ¿no? Y hoy tenemos que dentro de las efemérides de esta semana, pues vamos a hacer, vamos a hacer un eco de dos de dos hechos icónicos de nacionalismo dentro de nuestra América. El primero nacional y el segundo internacional que a proporciones guardadas, los dos tratan de defender la nacionalidad y la autodeterminación de los pueblos en su momento determinado. Y uno fue el primero, el nacional, es que el día 15 de abril de 2021 se conmemoró el 165 aniversario del incidente de la tajada de Sandía, el cual siempre Vale la pena recordar y mencionarlo, ya que si vamos hoy en día a nuestras aulas de clase, multigrados o de noveno grado o la que sea, del grado que sea, hay muchachos que desconocen qué es el incidente de la tajada de Sandía, por qué se dio el incidente de la tajada de Sandía y cuáles fueron las implicaciones mediáticas e inmediatas del incidente de la tajada de Sandía. Así como también el día de hoy se conmemora, se, se conmemora el 60 aniversario del inicio de la invasión de Bahía de Cochinos en la hermana República de Cuba. Un hecho icónico en el que eh, los organismos de inteligencia norteamericanos, eh, Patrocinan una invasión por, por las fuerzas disidentes, ¿ok? Y estas fuerzas disidentes entonces tratan de emular al gran mar en su momento y tratan de entrar por mar e invadir Cuba y tomarse y derrocar a, a, a la revolución cubana comandada en su momento por Fidel Castro. Es importante mencionar que en base a, a nuestra. ...nuestro conocimiento de, de la realidad cubana... ...bueno, menciona como un hecho bastante... ...bastante... ...esto... ...que llama la, poderosamente la atención... Me lo decir, ...que me llama poderosamente la atención... Mira, ...el día de hoy... ...en La Habana... De, ...de que raya el primer noticiero... ...así como cualquier programa de variedades... ...es habla de la invasión de Bahía de Cochino Documentales sobre la invasión de Bahía de Cochino, eh, qué pasó después de la invasión de Bahía de Cochino, y, y resaltar esa cubanía, ¿no? Expresada en, que, en cómo, cómo los cubanos vienen de atrás a repeler una invasión patrocinada por, un, por una de las primeras potencias mundiales. Pero mira, fíjate, aquí pasó el 15 de, mayo, 15 de abril en Panamá en donde se dio un acontecimiento histórico icónico que, que a, habla mucho de, de, de la panameñidad y salvo algunas salvo algunas, algunas caricaturas que vi, que vi por ahí en ningún programa sea de variedad noticiero ¿ah? o, o alguna cápsula o bloque se habló del incidente de la tajada de sandía no sé si es con el ánimo de que mantenernos de, eh, el ánimo de que olvidemos nuestra historia es que es que o, o, la, o la apuesta que ha hecho el establishment de apostar a la lumpenización sistemática de la sociedad panameña. Hay un interés ¿Qué? manifiesto de que se olvide estos temas. Que ¿Qué, esos qué? temas estén fuera de, de la de la gente. ¿Qué opina usted sobre ambos acontecimientos históricos, en el mundo? Hay un problema fundamental.
1: Hay un problema fundamental Dentro de nuestra sociedad Nuestra sociedad Ha sido aniquilada Desafortunadamente Y me siento a veces De que cuando vamos a hablar Sobre estos temas eh, Se preguntarán la, la, Quizás usted se estará preguntando Bueno, ¿Qué están hablando de esta gente? Están hablando de lo que dice la gente ¿Ves? ¿Eh? Pero Estamos hablando de una fase de lo que es la historia de Panamá como Panamá país profundo y no Panamá país de tránsito, uh -huh. que el incidente de la sandía y lo que nos costó a nosotros, sí. porque nosotros fuimos mancillados y ultrajados una vez más. Y si nosotros nos vamos al, a la historia de la invasión de la Bahía, pues, ¿sí? hay algo que es, Mucha gente quiere desmeritar y no logra todavía comprender el por qué yo hablo del éxito de la Revolución Cubana. Porque la gente piensa que ha sido un fracaso y no lo es. Pero para poderlo entender tiene que ir a la isla de Cuba. Tiene que conversar con la generación cubana de ahora y tiene que visualizarlo cómo esa generación de hoy está formada, está capacitada, está incluida en todas las áreas de las ciencias y del arte y del deporte, a pesar de las delimitaciones que tiene y las limitaciones que también tiene. Uh -huh. Como tú, Pero, ¿no? Claro, delimitaciones por las imposiciones que se dan y las limitaciones justamente por la naturaleza propia del país. de la isla. O sea, la gente siempre dice ¿no? que, que, que Cuba no hay carne. Son, son es carne. Que en una isla, isla del mundo hay carne. Claro, y, y, y hay algo mucho más interesante. cuando Una de las cosas que más me impactó cuando he estado varias veces en La en, en Habana y no viviendo en, en el sector de la atracción turística. Sino, entonces, es ver el régimen alimenticio Y me llamó la atención Que tú no ves con mucha facilidad Personas ahí Obesa o subnutrida O desnutrida Subnutrida Sobrenutrida o desnutrida sí. Exacto Tú no lo ves porque Tiene una razón de ser Por algo Cuba Es un país Mundial en el aspecto de la genética, y además de genética, de otro tipo de condiciones de salud, que Cuba desarrolla muy bien un turismo de salud, de salud, de salud que es lo que también le permite vivir y sobrevivir. ¿Ve? Pero son los puntos que la gente muchas veces se cuestiona, porque cuando la información no llega correcta, no, de del país de España bueno, lugares, ¿no? queremos hablar sobre el caso de la sandía, por querer decir algo, ¿vale? bueno y que era el problema de la sandía y la malinformación que existía es ¿No? que siempre se quiso caricaturizar el hecho por la negación por el, el negarse de un norteamericano a, a, a pagar un bien que estaba vendiendo un, un, un ciudadano mm -hmm. Eh, la figura de José Manuel Luna, desconocido en la historia panameña, de Parita, por cierto, no en Parita, estaba molestándole a uno, le decía, oye, pero aquí, aquí, aquí nadie conoce, le pregunté, ¿tú conoces al, al, al ciudadano más célebre de, de este poblado? ¿Y que quién? Pero me comentó un, un ganadero por allá, no un señor, José Manuel Luna, ¿quién es ese tipo? Bueno, un pariteño que se fue a Panamá, tenía un negocio, y en el momento que Dios me está vendiendo una sandía, el norteamericano le niega a pagarle los 5 centavos por la tajada de sandía. Yo me comienza a discutir, sacó un cuchillo, comienza una, una pelea tumultuosa y que termina en tres días de, 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 de confrontación en la ciudad de Panamá con norteamericanos y que saldó con la muerte casi ventípica norteamericanos. La historia ha, ha bajado, ha tratado de, de olvidar, de atenuar los hechos. Pero lo que la gente no conoce. Pero ese que día el... ganamos. ¿Cómo no? Ah, ¿Cómo no? no. O, sea, o sea, hasta el punto de que tuvo que el gobierno de, 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 de Nueva Granada mandar, en eh, ese tipo de Nueva Granada no claro. Colombia, tuvo que mandar tropas a pacificar la ciudad. Dos, sentarse a con los norteamericanos para ver qué iba a pasar. Y, y el gobierno norteamericano le, le, le exigió por la vida de los norteamericanos una alta compensación que el gobierno de Granada tuvo que pagar en su momento. Y además una serie de criterios que, 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 abren, que abrieron la puerta a las intervenciones futuras en Panamá, porque Estados Unidos dijo de que el territorio de la República de Panamá era muy difícil por parte de Colombia poder controlarlo. Entonces dejaron a Estados Unidos la medida, como, como tenía fuerzas armadas en Nicaragua, recordemos que un año antes se dio la invasión de William Walker en Nicaragua que se declaró soberano de Nicaragua por primera vez en América Latina un extranjero se toma un país, bueno en México también sucedió ciudad también se toma un país y el hombre se declara soberano de una república después de ahí se produce una gran alianza centroamericana y derrotan a William Walker y cuatro años, cinco años después William Walker es ejecutado en Honduras por parte de las tropas centroamericanas. Pero ese incidente que sucedió en Nicaragua sembró una, una, un malestar, una desconfianza en la sociedad pan, panameña, porque todo era sabido que la, la, el, el paso de norteamericanos que iban rumbo a la luna de California, la mayoría eran gente de eran gente dependenciera, mercenario. Eh, Forajidos, gente que venía, que iba a, a cumplir tareas de, de seguridad en el poder norteamericano y que esa forma de pensar lo traía lo traía a, acá también. Entonces el incidente de de es el rechazo a una forma de, de cómo el, 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 el pueblo norteamericano que cruzaba por, por, por Panamá trataba al ciudadano panameño cómo trataba a nuestra gente, trataba a nuestras instituciones, pero sobre todo veían esto como una provincia, un hueco según, según ellos, un lugar desprovisto de, de, de civilización y de ciudadanía. Lo cierto es que inició la, con las condiciones para que ese, ese, ese incidente diera paso a a un cambio en las relaciones de Estados Unidos con el mismo centroamericano y en particular no, no, Recuerda que, que
0: los sectores de la aristocracia española... Enquistado nuevamente cuando se crea la Nueva Granada Eran tipos que, que veían a los mestizos, a los campesinos y a los negros como ciudadanos de segunda clase Así es, así es Entonces como Panamá no fue un lugar en donde la colonización fue tan cruenta Como en el Perú, como en, en Cartagena de Indias como en México O sea, a, a acá simplemente era un lugar lleno de personas de segunda categoría Y por eso uh -huh. lo miraban así sí. La, la fuerza blanca, el poderío blanco jamás pertenece a los días de Panamá. No, 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 no. Mira, por ejemplo, o sea, y es que tú lo notas en el en el genotipo de los ciudadanos de esos lugares donde la colonización fue cruenta. La gente me pregunta, hey, brother, ¿por qué, qué las la, la, la cubanas, en específico las cubanas, hey, esas mujeres son blancas así o, o mulatas? Y allá no hay India, yo. No, señores, que allá la colonización fue tan cruenta. Acabó todo. Que acabaron a todos los pueblos originarios, ¿ok? Y lo que le dieron paso fue a los negros, ¿ok? Y quedó esa ascendencia española y esa ascendencia negra y la mezcolanza de ellos que genera ese manjar natural que son o el las musatas. O, o el caso de Colombia, ¿no? Que tiene una población altamente... Así negra, es, así ¿no? es. Altamente Colombia, general. Colombia. Eh, bueno, en Cartagena, en Cartagena de India, esto... Obviamente llegó un momento que lo en la, Bueno, en, en la costa caribe colombiana O sea, ver, lo, los, los negros sí hicieron de eso su bastión eh, Con el tema de los palenques y todo eso O sea, la colonización entró pero En el mestizaje no, 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 logró, no Logró calar tanto no Pero eso es lo que hay Eso es lo que hay en cuanto a, Al incidente de la tajada de Sandía Y sus implicaciones mediáticas Y la importancia histórica de él Para con, con, con la historia De la República de Panamá eh, mira yo creo yo creo tal vez sin temor a equivocarme que más se habla en un aula de clase en Colombia cuando se habla de la nueva Granada y sus territorios fuera de lo que es hoy en día la, 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 lo que es hoy en día Colombia tal vez se habla más del incidente de la tajada de sandía en esa aula de clase que en la República de Panamá porque es un tema de tal vez hacernos olvidar nuestra conciencia histórica y de querer siempre vender no a, lo, no a los norteamericanos, sino a la política exterior del gobierno norteamericano como los salvadores de cualquier situación en cualquier lugar del planeta cuando en realidad ha sido a sangre y fuego que han vendido sus ideas. Bueno, en 1990,
1: si tú te acuerdas que éramos estudiantes, aquí hay un fuerte movimiento que decía que si las bases militares finalizaban, el país se de Así es, así es, así es. ¡Fuerte! Así es. Así y fuimos fuego la universidad donde está
0: sí, el Los agustinos No, mira, mira el, el tema de la base militar es realmente al final, esto, a mi juicio, a mi juicio, mira, yo fui un combatiente vehemente en contra de la base militar y cualquier tipo de ocupación norteamericana que implicara una quinta, sexta, séptima y octava frontera en la República de Panamá. Sí, solo sí, iba a ser regalado. Porque miren, señores, aquí hay países que son antagónicos con la política exterior norteamericana y tienen bases militares norteamericanas en su territorio, pero, pero se paga mucho dinero por eso. Se paga mucho dinero por eso. Entonces el tema no es que, que la base sí, porque digo hay un, hay, también hay un componente político-ideológico, ¿no? Que, que sirven de catapulta para la agresión a los pueblos, que, que desde la base militar, por ejemplo, desde que desde la base militar panameña partieron los aviones que invadieron eh, acá abajo en Argentina, en la guerra de las Malvinas, que aquí se gestó todo, que la mayoría de los golpes de Estado se gestaron y, y las masacres que se dieron en Latinoamérica se gestaron desde la Escuela de las Américas que estaba aquí en Panamá, etcétera Sí, ese es el componente político-ideológico, pero cuando entramos... Al componente económico. O sea, es una, es una inyección económica. El tema es que vamos a perder el control y la soberanía sobre eso, el caso metro cuadrado. No, pero, que pero, se ocupe, ¿no? Pero está
1: cosa? demostrado, y hay, hay economistas panameños, hasta los mismos eh, economistas neoconservadores. Yo recuerdo un trabajo de, de este economista de Indesa Galán de Ponce, donde señalaba el impacto que tendrían las bases militares de ser reconvertidas a usos civiles. Y hoy día, mira, si, algo, si hay algo que hay que señalar es que las la áreas revertidas no han sido. para la querida. No, no, no. Se so, de <risas> Ya esa tesis está casi estupenda, afortunadamente. Eh, lo cierto es que la, el, el territorio que comprende los bienes revertidos y los anteriores sitios de defensa no han sido convertidos a emporios económicos es porque la clase política y económica de este país ha querido. Simplemente que se convierte en garantía Para sus otros negocios Porque esa fue otro, otra, otra característica De la reversión del canal eh, Los territorios Y tierras adyacentes Que son inmensos polígonos de tierra Hoy día están en manos De consorcios internacionales que los ponen de garantía Para cualquier inversión Local Si, si alguien se acuerda por ejemplo del proyecto del megapuerto en el área De el Rotman. de enfrente enfrente, del otro lado de, 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 del área, del área que vea con Veracruz, aquí hubo un fuerte movimiento a que ese proyecto no se llevara a cabo. Y no se llevó a cabo. Cuando se habló, por ejemplo, de un nuevo puerto en la, en la, en la ribera del canal, nuevamente otras fuerzas económicas pero, pero, de control tenían que no se Pero, pero a cabo.
0: Eh, mira, lo, el, el obstáculo al desarrollo de la capacidad de toneladas cúbicas que pueden manejar los puertos en Panamá, en realidad ha sido, ha sido, ha sido responsabilidad del administrador del canal. Porque qué pasa, el canal como tal Tiene que diversificar claro ¿okay? Y por eso es que Al final tenemos al señor que está Administrando hoy en claro. día el canal Porque él ha llegado ahí Tal vez no Impuesto por el gobierno nacional Sino impuesto por un gobierno extranjero Porque es el hombre que puede garantizar eh, El pago De los empréstitos De la ampliación del canal Y no, ponerlo, y no poner el funcionamiento en riesgo pero sabes qué, vamos a entrar en el tema de, sí. de, de la invasión a Bahía de Cochinos para, para no salirnos del tema no de mundo, ¿verdad? Ah, sí, sí estamos cogiendo mucho tiempo. Sí, estamos cogiendo estamos mucho, mucho tiempo. Mira, la invasión a Bahía de Cochinos, al final, al final logra, logra un obje el ob los objetivos que perseguía eh, el, el organismo de inteligencia norteamericano no, no, no no soy Agustino ah, está bien. pero pero no, si sí no, no, no. conocemos la realidad cubana de, del pe al pa o sea, mira, por, por, por ejemplo, para que sepan ¿eh? ¿Ah? para que sepan todas las conspiraciones dentro de cuando Cuba era parte del imperio español fueron conspiraciones que nacen del seno de la sociedad masónica, ok Césped de maceo, todo era masónico. ¿Mm? la única razón por la que los restos de Martí no se cumple la orden de picarlos ¿ok? y botarlos en, en, en distintos puntos de la isla para que el hombre no se convirtiera en un mártir fue porque cuando el el, el el español que, lo va, que, que le dan la orden al general español, que le dan la orden de, de picar a los restos de Martí, se da cuenta de que Martí era masón. ¿Ok? Y en virtud de que Martí era masón, entonces el tipo entrega el cuerpo para que se le, dé, se le dé cristiana sepultura. De hecho, la sortija de masón de Martí, esas son. De la sortija de, 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 de masón de Martí estaba hecha con el eslabón de la cadena que le laceró un testículo con el cual él pasó cautiverio. Y, y así, muchos muchos otros temas de la realidad cubana que, que conocemos en virtud de, de, del acercamiento que siempre hemos tenido con ella. Pero en cuanto a los objetivos que perseguía eh, la, la, el gobierno norteamericano en, sobre la isla en su momento, que dicho sea de paso, fue una conspiración entre la, la central de inteligencia ...y la mafia... ...la mafia italiana... Uh -huh. eh, radicada en, en, Chica, en Chicago y Nueva York... ...era recuperar el control político sobre la isla... ...por parte del gobierno... ...y por parte de la mafia... ...la mafia recuperar el control de toda la industria del entretenimiento... Uh -huh. ...que se desarrollaba en La Habana... ...y el control también de las fábricas de ron... ...que, que, que existen a la fecha en La Habana... ...entonces... Y, fama, y, fama, y, fama, y además, y derroca el régimen. Exacto. Y derrocar el régimen, y derrocar el régimen, y si no podía derrocarlo, sí, socavarlo de tal manera de que de dañar la figura eh, de Fidel Castro como, como, como mandatario y jerarca de, de, de Cuba y socavarlo con, con un golpe de Estado, ya sea con un levantamiento popular. Pero el giro que toma. La invasión de Bahía de Cochino Fue de tal forma Que al final fortale Termina fortaleciendo el régimen claro, claro. Y lo termina fortaleciendo Porque Este hombre, o sea, no era un estadista Común y corriente Que ellos pretendían dar un golpe de estado
1: O sea, no era, no era por, 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 por ponerlo así o sea, el, problema, no, el, no problema, era... el problema es que En aquel momento De 59 a 61 Hmm. Todavía la revolución Per se no se declaraba Socialista, o sea Estaba en un proceso De amalgamiento Claro O sea el, el, Para todos sabemos de que como se manejó El movimiento 26 de julio Y sus y su formas ideológicas Era el el, el, un, un movimiento Eminentemente marxista leninista pero en aquel momento de la historia, decirse marxista leninista era como decirse hoy día yihadista. O sea, okay. era completamente una, 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 una ana, anatema. Entonces, los, los, el, el movimiento 26 de julio se lanza como un movimiento amplio en ese país. Toma el poder por el desgaste que tenía el régimen batistiano. Uh -huh. Pero cuando toma el poder... Recordemos que era un gobierno de, de muchas corrientes ideológicas. Lo, lo que pasa, lo que pasa Además, es que cuando, cuando se cree... El Cuba, movimiento, en Cuba recuerda que el, el, el partido más progresista que es el partido ortodoxo
0: no se concebía como un partido de izquierda. Lo, eh, se concebía como, como un partido progresista. Lo que pasa es que el movimiento 20, bajo la figura del movimiento 26 de julio se aglutinan todos aquellos sectores que estaban en contra del estatus Así es. Eh, podía ser de derecha, podía ser de izquierda, obviamente ya cuando se llega a, a, a la toma del poder, entonces empieza a segmentarse, además, el que conoce realmente la historia, sabe que Fidel Castro no fue el primer mandatario luego de la, revolu no, pero fue la revolución pero cubana, ellos pues, 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 ponen otra, otra figura y Fidel Castro entonces asume eh, creo que ya para el 61-62. No, ¿no? 61. asume Fidel Castro. Pero ¿cuál es la, la importancia de la figura de, de Fidel Castro dentro de la invasión de Bahía de Cochino? ¿Por qué el hombre entonces logra tanta, tanta, tanta aceptación del pueblo? Es porque él, 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 el tipo, él fue personalmente a, a, dir a dirigir su ejército en el frente de el frente? Ese hombre no estaba escondido en una oficina no estaba llamando por teléfono a ver cuál era el movimiento, no, 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 él no, estaba ¿verdad? en el frente y no es un, no es historia eh, eh, oral, no, no. Ah, hay video del hombre no. en el frente de batalla, y, eh, tire por allá, tira por acá y, y, y cuenta la historia. No, 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 hay un personaje
1: que ustedes también este, deben mencionar, que era Camilo Sin fuego Mm, pero,
0: pero Camilo, Lo que pasa yo creo que Camilo había muerto claro, no, sin sí, más. No, no, pero
1: déjeme explicar, sí, en fin, es que hay una razón de ser de la muerte de Camilo, porque Camilo siempre fue realmente.
0: Era el hombre era del el pueblo. Mesías, era el hombre del pueblo. Era el Mesías. O sea, Recuerda sí, que, que Fidel venía de, San, era de sí, Santiago en Cuba, pero, de Santiago de Cuba, pero Camilo era el habanero, el habanero, el habanero común y corriente. Claro, era el hombre del pueblo. De
1: eh, eh, afortunadamente, los gringos desaprovecharon la oportunidad de oro
0: cuando Fidel
1: fue allá a tocarle las puertas.
0: Claro, que, eh, que le cerraron las puertas, entonces eh, se habla, y creo pero, que es en brutal. Porque en esa época sí. más, más radical era Camilo Cienfuegos. No? Camilo sí. Cienfuegos
1: era, era, era de la corriente. Era la, líder natural. La, él era él, él, él anarquista. Él sí. Sí. era anarquista, ese era, ese era mucho era más radical, radical que el otro. Ajá. Que el otro. Ajá. Y el Che Guevara era más de la corriente, Camilo Cienfuegos, que de la corriente del Fidel. Así es. ¿Ve? Así es. Pero sí. el Che era más ideológico. Sí. Y no se veía solamente... Y por ser más tapado. ideológico y tenía una visión mucho más amplia, más allá. Sí, de Cuba. Él logró entonces calar muy bien con Fidel. Uh -huh. ¿Ve? Y claro, al desaparecer Camilo Cienfuegos, entonces se le dio fuerza y al gobierno americano cometer el error, porque me dijo, el error de ellos de no darle el apoyo, porque los, los obligó entonces a recurrir a quien le estaba ofreciendo, claro, sí, los soviéticos. ¿verdad? Sí. Entonces, claro, ellos se vieron. Porque si usted estaba hablando el mundo, el, mundo la, el rechazo a la invasión se da con armamento norteamericano, ¿No? el armamento soviético llega después. Uh -huh. Y es ahí donde, se eso, de, de, de que Estados Unidos siempre cometió
0: errores tácticos en América Latina. Es más, mira, y es, el, el
1: mayor error que cometió para con Cuba fue, aunque usted no lo crea, el bloqueo. Sí. Ajá. Y tú sabes por qué el Estados Unidos hoy no ha quitado el bloqueo. Por un fenómeno económico, aunque sí. usted no lo crea. Y electoral, don el, don grupo, mundo, mira, el, el, el grupo, el grupo de, de Miami. El grupo de Miami. Es el primer precursor de que mantenga el bloqueo sí. porque es una fuente de ingresos así para el grupo es, así de, de... No, no, Así no? A ellos les interesa. Pero que, eh, imagínate,
0: para, para todo el país de La paradoja, ¿no? O pero, sea, pero estamos. ¿Y, y sabe, sabe cómo se pagó el intercambio de, 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 los, de los rehenes? Ok, eh, de, de la invasión de Bahía de Cochino los rehenes bueno. no, los prisioneros de, de guerra. Los prisioneros de guerra, ¿sabe qué fue lo que siguió La Habana para, para liberarlo? Sí, sí, no lo, lo cambió por compota para su población. <risa> serio, pota, no, pero mira, no, no es que nosotros estamos haciendo una oda a un hombre aquí, ok. Estamos hablando de un acontecimiento histórico y cómo lo catapultó a, a que él siguiese siendo el punto de referencia dentro de la isla por n cantidad de décadas. Ya, por ejemplo, cuenta cuenta la historia. Para que tengamos una idea de, lo, de, 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 de lo, lo, la capacidad militar que tenía ese señor. Hubo una batalla en la guerra de Angola. Okay, que fue determinante para el triunfo de, de, de las fuerzas revolucionarias en su momento. Y era el frente de guerra en donde estaba Cuba apoyando. Que, que es la batalla de Cuito con Navale. Señor al momento de la concreta en la batalla de Cuito Cuanavale esa ofensiva la dirigía Fidel Castro personalmente la desde La Habana personalmente desde La Habana ¿Okay? porque ya él sabía los problemas que estaban teniendo los generales que estaban allá en el tema allá que todos sabemos y no vamos a mencionar sí. aquí. ¿okay? queda con el al final con el juicio causa uno y causa dos, no entonces es el el tema o sea Cómo el hombre se consolida, se consolida como, como un líder y como un estratega militar para su población. Y la población al final ve en él... No, y después de sorprende los neyos que se aparecen sí. en Angola de a, a, a la tropas cubana. ¿no? Sí, y se consolida. Pues la, la gente no ve en él solamente aquel, aquel tecnócrata, aquel burócrata que dirige el Estado dando órdenes con un séquito de gente. No, ve, ve aquel hombre... Que en el peor de los escenarios también va con su tropa a dar frente. O sea, y es la frase aquella, aquella de, de los sectores de izquierda que dice que no, que, que, que un verdadero líder no dice vayan, sino que va con su gente. Bueno, de sociedad social no llega eh, <risa> No, llega, no, llega, ¿no? Que va. no mira, 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 mira. Es interesante porque también la frase ni un paso atrás no es de aquí. Este paso también es allá también. Sí, el, ni un paso atrás es allá. Ok, bueno, mira. Eh, para, para, para entrar en, de, en, en materia, en el debate, después de haber hecho todo este recorrido histórico por dos acontecimientos eh, que remarcan la, la, el, la identidad de la panameñidad y la cubanía que se conmemoró un aniversario más en, en, en esta semana que, que concluyó. Vamos a darle paso al tema en específico que nos reúne el día de hoy y por el cual abrimos nuestra cámara y nuestro micrófono para hacerle llegar la información y tratar de ilustrar a nuestros seguidores sobre el tema de la constituyente en Panamá. Y es que y es realmente la segunda tesis errada o equivocada sobre la constituyente, la cual es pensar de que una constitución nueva va a cambiar a los sectores reales de poder de la sociedad panameña. Y para abrir el debate y para iniciar un preámbulo sobre el mismo, le damos la palabra al doctor Anselmo Rudas. Okay, Fanilla. No, 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 acuérdate que en Colombia dice que doctor... Poder cualquier ¿eh? <risa> 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 cualquier de los... Mira...
1: Dentro del debate de la constituyente que se, ha, que se ha promovido en los últimos meses, se habla mucho de que el, el agotamiento económico del país obedece a que desafortunadamente la constitución es una camisa de fuerza a ciertas medidas que son necesarias. Por ejemplo, que la constitución plantea, por ejemplo, de que las profesiones serán ejercidas solamente por panameños. Que es un criterio que está a gran constitucionalidad. Desde hace varios meses se está planteando aquí el tema de liberar las profesiones en Panamá con una fórmula de la competitividad. Tema que a mi juicio es discutible. Segundo, desde hace tiempo se está hablando, por ejemplo, que en el tema económico, donde el Estado juega un papel importante, se saque la constitución. Entonces, esa tesis equivocada de que quitando normativa la constitución sobre el papel que juega el Estado en dirigir la economía, la política económica y ampliarla a sus participantes es peligrosa. Porque todos sabemos y en el pasado se ha demostrado que las veces que el sector privado ha determinado a tener influencia en las decisiones estatales, los resultados son, son catastróficos. En el, en el, 90, en el, en el 92... Se reformó, se reformó la, la ley de seguro social, presuntamente porque estaba, la caja estaba en una, en una evidente quiebra. Se demostró adaptado, que los, los, eh, los estados financieros de la seguridad social daban para mucho más. Desafortunadamente, el modelo económico necesitaba, uno, que los trabajadores trabajaran más tiempo, y dos comenzar a discutir el tema de capitalizar esos fondos para el sector privado. Desafortunadamente, todavía en Panamá no había las condiciones, como se daba en otros países, de poder participar el Estado en los, en los, en los fondos de capital de pensiones. Pero el otro punto más importante que se habla, por ejemplo, es de que en la Constitución se eliminen los temas sobre... Eh, lo referente a las relaciones de capital y el trabajo, que para mí lo más nefasto. Yo estuve leyendo la tesis del señor Guillermo Chama que propuso hace pocas semanas de que estamos regresando a un capitalismo macheteriano. Uno, reformar el código de trabajo para abaratar el costo, o sea, prácticamente eliminar la prima de antigüedad. Pero eso ya se reformó 14 veces en pandemia. Sí, pero no, 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 no incluye eso. Se reformó para sacarle la cara al gobierno De medida que no era, estaba en la, en la norma Pero pasaba en la la, en la cara de todo tipo Pero por ejemplo Un tema que se andan quejando los, los empresarios durante todo este periodo Es que ellos no están Ellos no están reactivando personal Porque el problema es que los trabajadores Ya cumplieron su etapa en la empresa Bueno, despídelo pues. Ah, pero el problema es que tengo que pagarle Los 18, 15, 15 y 10 años que tiene servicio en la empresa Prima antigüedad bueno, Y ese es uno de los temas que se está hablando aquí Otro tema por ejemplo Que hay profesiones en Panamá Que hay que liberalizarlas Aquí podemos que el problema Aquí es que tenemos que hay médicos Profesionales educadores Que podemos traer a otros países Que eh, esta eh, eh, es la queja De los periodos particulares Que ellos pudieran traer educadores de otros países Para suspagarles Para suspagarles, claro, claro Claro, yo quiero saber, por ejemplo, un educador venezolano, conservador, y no que tenga nada, nada contra ellos, le sirve muy bien estos colegios particulares, sin ningún problema, a tener un educador que por lo general siempre va a tener un efecto de cómo se llama, de, de reforzar los valores nacionales sobre ese estudiante. Porque antes recuerda, y tú eres testigo, Garibaldi, que tus profesores la era español, eran españoles. ¿Recuerdas? Ah, curas ya que habían abandonado el sacerdocio, pero estaban una labor de educación. ¿Por qué no quiere hacer sentir mal a Garibaldi?
0: No, para nada. No, 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 no. No gusta protegerlos. Para nada, para nada. No, no, no. Desafortunadamente
1: fueron unos errores técnicos de sus padres. No, no.
0: Para nada. Lo que pasa es que se apostó en su momento a la educación clerical, ¿no? Obviamente que no era lo mismo estudiar en el Instituto Técnico Don Bosco, que era educación clerical también, o en el Instituto o en el Colegio Javier, que también era educación clerical, pero con un corte distinto en cuanto al Evangelio. Por ejemplo, yo lo pregunté en su momento, le pregunté a un sacerdote amigo mío y mira, ¿Cuál es la diferencia entre un jesuita, entre un agustino, entre un esano, que todo lo dice? Me dice, bueno Garibaldi, te lo voy a poner de este tamaño. Cuando tú te gradúas de abogado, tú decides si quieres dedicarte a derecho laboral, derecho mercantil, dere, eh, todas las ramas del derecho. ¿Cuál es la que más dinero da? Yo, Derecho marítimo. Si tú quieres vivir en la opulencia, tú buscas encaminarte por el derecho marítimo. Entonces, así mismo es el sacerdocio. Si tú quieres estar solamente ligado a los sectores de poder, vivir prácticamente en la opulencia, usted escoge ese agústico. ¿okay? Si idea. usted quiere estar entre la selva y los mosquitos andar <risa> hablando de Cristo, usted no, no, escoge no, ese no. Jesuita, 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 jesuita. ¿Me entiende? Entonces, el, el tema es que por eso es que eran eh, cuando tú entrabas en, en, eh, eh, en el insight de, de, de la categoría de estudiantes que había en cada uno de los colegios, no era la misma categoría de estudiantes lo que habían en el Don Bosco que era educación clerical, y lo que habían en el Javier. ¿Ok? Eh, y ni hablate, los lasallitas, ¿no? Los lasallitas ah, siempre bueno. se han creído una élite distinta. ¿Ok? Eh, entonces, ese, ese, ese era el tema. Por eso se suponía, se suponía que alguno de nuestros presidentes, egresado del Colegio Javier, que era una escuela de corte jesuita, tenía que tener otros conceptos y otra forma de ver la vida, ¿no? Y al final resultó errado. ¿Ok? Sí, pero permite. Eh, esto pareciera
1: ser como que nos estamos desviando del camino, pero no nos estamos desviando del camino. Justamente, nosotros estamos agarrando y planteando esto de un espíritu, de, 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 dentro de un punto de vista metafórico, para comprender bien el momento que nosotros estamos queriendo hacer resaltar con esta segunda fase del por qué, no, por qué no, del por qué no de la reforma de la Constitución. ¿Por qué? Porque hay un problema fundamental que es la estructura mental del hombre panameño. Y mientras nosotros no estemos dispuestos a hacer cambios estructurales de nuestra actitud mental, justamente podemos caer... Es un error grave. Y en ese error grave, ¿saben quién van a ser los principales culpables? Ustedes, amigos oyentes. Porque saben de quién se están apostando para lograr esos cambios. En endulzar a la clase mayoritaria, que es la clase más desprovista, que den el aporte del sí al cambio constitucional, sin darse cuenta que ese es tirar, tirar un tiro a, a, a la pata. A, a, yo me diría a la pata. A, a la cabeza. misma cabeza, oh, como no. nos la hemos tirado en todos estos tiempos. Recordemos en antes cuando se estuvo hablando de la conquista del área del canal, siempre cuál era el grupo que se oponía a la ampliación del canal, que se oponía a que se fuesen los militares, y quiénes son los grupos que han sido más favorecidos ahora mismo del de recibimiento de las áreas revertidas Solitario. hacia Panamá. El mismo grupo. Sí. Entonces, si nosotros no despertamos, y yo digo nosotros porque yo me identifico justamente, y por eso el compañero dice aquí yo, el economista yo, claro. del pueblo, y la, y la, me, y la, me y identifico. Y la oligarquía sí. es su mayor sí. bien, la haya revertida. Entonces, cuando hemos hecho la alegoría esta de la, de la formación en la escuela eh, privada versus la escuela pública y el problema de estructura mental, sencillamente. Es para hacer resaltar alguna cosa donde, gracias a Dios, nosotros hemos visto que el compañero aquí, que es el director del grupo, ha sabido rescatar su doctrina, ¿verdad? Para con el pueblo, con su actitud, porque lo ha demostrado. Él es el abogado del pueblo, aunque usted no lo no sepa. El defensor, porque los que tocan a la puerta de aquí de Garibaldi, sabe que pueden llegar... Pueden plantear sus problemas y le garantizo que siempre salen satisfechos de los resultados. Porque es un principio de integridad, es un principio de, de saber el qué hacer, el cómo hacerlo y el por qué hacerlo. Porque es un problema de principios, de ver, en la medida que luchamos por el bienestar de la mayoría, las cosas pueden salir mejor de lo que están. Y por eso queremos hacer énfasis sobre el tema de este, la reforma constituyente. Porque no queremos que seamos nosotros los que seamos los propios culpables después de nuestras desdichas para futuro. Y por eso tenemos que prestar mucha atención a lo que queremos nosotros en este momento compartir con ustedes y justamente lo que llamamos este coloquio jurídico. Es un proceso de enseñanza. Entonces, yo, yo quiero citar las palabras de, lo, de, de los que están vendiendo esto, porque esto, 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 esto es documento versus análisis. En un documento el señor Chapman plantea, por ejemplo, como antecedente, que la economía panameña crecía en Panamá, cosa que no, que no concuerdo tampoco. Ajá. Entre 1980 al 89 crecía un ritmo anual del de punto 65%. Punto 65%. Ese es falso. ¿Eso es, 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 es falso. Y te voy a explicar qué es lo que él ha querido hacer. Del periodo del 80 al 85, el promedio de crecimiento de Panamá era del 6%. ¿Sí? Después del 85, cuando se hizo todo lo que lo hizo el grupo esto de los decididos. De disidente, como yo lo llamaría, ¿verdad? Creado el caos en Panamá para volver a echar hacia atrás todo lo que se estaba logrando hasta ese momento. ¿Cómo no? ¿Ve? Y en el 89, justamente, con Billy Ford, desafortunadamente no está vivo, si él no lo podría decir, él retomó el plan, el programa de desarrollo que tenía el Ministerio de Economía y Finanzas para intentar continuar con las pautas se le era difícil a él porque Endara no entendía el proceso. Porque el problema que el de este señor. El Aria comenzó a hacer desastre, que por esa razón fue que tuvieron que quitarlo. Sí. Mira Entonces, aquí. como él ha agarrado la sumatoria de esto, y por eso que, ojo, cuando pues nosotros usamos indicadores. Claro, pues porque claro. los indicadores son un armas de dos filos. De este filo. Dependiendo de qué es lo que tú quieres demostrar, porque tú vas a decir verdades, que por eso que citar, citar la información esa. Claro. Porque el problema es que en 1981 las empresas nacionales estaban en sus sede de producción. O sea, ya en Panamá había capacidad de electrificar todo el país. En 1983, cuando se discute el tema de la certificación nacional, había la capacidad de poner luz en todo el territorio Desarrollo del sistema bancario internacional. Había la capacidad de poder dotar de agua a todo el territorio del país. En 1980, esos son los datos que había en ese momento. Sí. ¿Pero qué sucede? Aquí vino gente que dijo que, eso no, que si eso continuaba, eso iba a evitar futuras inversiones porque el Estado estaba presente en todas partes. hermano. Cuando hay un momento de crisis, como en este momento que estamos... ¿Adivina quién recurre todo el sector privado? El Estado. Adentado. En Estados Unidos, en, 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 el, en el 2008... ¿Adivina quién se ha realizado una negociación para saber que esto es una empresa? No. El Estado norteamericano. En este momento, en Alemania, en Francia, en Italia, en el España... Estado. El Estado. El que está en la mano de negociación. Ah, pero aquí hay gente que aquí todavía dice... Que la mano invisible va a salvar esta crisis. Y lo fue el caso... Que lo están planteando a nivel que pasémoslo a rango, a rango de constitución. ¿Cómo liberalizar la economía? Que barbaridad y la es esa. Y ahí, y ahí tú me has hecho eh, hacer recalcar algo que es importante. Que es la gran falacia que siempre ha existido y que la gente no lo es, Que se vende el concepto de que el Estado no es eficiente. El eso. Y eso no es cierto. Y el mejor ejemplo tú lo has hecho recalcar. La empresa privada que dice que es eficiente no demostró su eficiencia en poder hacerle frente a la pandemia en el COVID. Bueno. ¿Por qué? Porque la empresa privada a través de su terfugio, del hecho del concepto la de la depreciación que supuestamente debe mantener unos recursos como el argumento de la prima antigüedad por norma ellos la prima antigüedad debían tener una reserva económica para hacerle frente a eso y perdóname con ese dinero, si ellos lo supieran manejar bien, cuando un trabajador hace gala de su re, de prima antigüedad... esa prima antigüedad, se ha, prima antigüedad se ha utilizado para capitalizarse. Pero, Pero si el empresario no lo ha hecho, y comienza a distribuirse los dividendos y no comienza a hacer las declaraciones correctas ante el Fisco Nacional, don entonces mundo, que mundo, se da los desórdenes. Aquí lo único bueno que estableció la reforma laboral del 95 fue que se creó el Fondo de Cesantía. En ese momento el debate era bueno, no está mal, porque en todas partes en toda parte del mundo donde hay gobiernos, donde hay economías fuertes, los trabajadores tienen un respaldo en momentos de crisis. Porque el capitalismo ha entendido que hay momentos de crisis, el capitalismo es cíclico, hay momentos de alto crecimiento y de alta, de, de alta de, 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 de retroceso. Entonces, frente a ese retroceso, las empresas y los estados tienen un fondo para poder garantizar. Bien, en en a comienzo del 2000 se logra la idea y en el gobierno de Martínez dice que el famoso fondo, el Fondo Panamá, 1.500 millones para ese tema. Que ahora se están utilizando ahora. Pues la pregunta de Méndez y el sector privado que hizo en prácticamente 20 años que esa idea existía. Solamente tres sectores de la economía crearon ese fondo. La ACP, la ACP, que fue porque lo mismo eh, antes de ir norteamericanos plantearon cosas que tenía que hacer. Dos, y más que todo en son de conflicto que el canal tuviera que reducir operaciones, los trabajadores pudieran seguir cobrando a pesar, viene un conflicto militar regional que, que, que afectara el comercio del canal, no por una crisis per se. El sector de la construcción, que en su momento fueron los dirigentes eh, visionarios en crear ese fondo, pero desafortunadamente la otra campaña antisindical, no, que eso era para educarse, bueno, los trabajadores que, que se afiliaron a ese fondo están cobrando algo. El resto, tú estás hablando de que el sindicato es culpable... Que tenemos que tocar a los fondos sindicales... Pues el fondo sindical es para eso... Así es... El fondo de cesantía era el que tenía que estar... Ah... Pero cuando yo como trabajador no tomo la actitud... La conciencia, del papel que juega... No esto, me ilustro... Pasa esto... Entonces... Si aquí en Panamá... Ahora... Hace poco salieron empresarios diciendo... Bueno, la pandemia tiene que darnos la... dejando cómo se llama la... La... La lección... Que tenemos que tener una reserva en el país, todos los sectores. Pero ustedes lo tuvieron. Ah, pero ¿sabe qué? Tú no querías ponerlo, ese fondo. ¿sabe por qué? Porque daría la manera de saber cuánto tú realmente ganabas. Uh -huh. Porque aquí en Panamá hay fórmula de poder saber una empresa cuánto gana. Como no. el sistema tributario es una declaración jurada. Se supone lo que fulano y fulano declaran antes. Es una declaración jurada. Es lo que es. No hay fórmula como el Estado. Bueno, puede, se puede hacer pero no es obligatorio que el Estado vaya a intervenir en una empresa. Bueno, vamos a ver tu empresa cuánto está haciendo. Es que el Estado lo puede hacer, lo sabe hacer, y esas herramientas para hacerlas, yo le puedo decir, hubo un panameño que nadie conoce aquí, trabaja en el Ministerio de Hacienda y Tesoro, es tu historia patria, hermano uh -huh. de Juan Luis Villalá. que para mí es uno de los economistas más grandes de la República de Panamá, muy poco lo conoce. No, Fernando No, 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 Ve. E ese Núñez Fara también fue brillante en su momento. En su momento, en su momento sí. Él, yo lo respeté mucho profesionalmente. Este, pero en ¿ah? la economía... En Sí. Tú estás hablando de Núñez Fara que murió en, el año antes de los, de, de los años 70. Tú me estás, o tú
0: me estás hablando de...
1: Del personaje de, de, de ese... El que hablaban y encontremos soluciones. No, 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 Pero no me debí en el tema. En el tema me gustó. Se hizo un sistema de relaciones cruzadas, me, 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 se hizo un sistema de relaciones cruzadas que permite identificar a las personas que evaden impuestos. Y uno de los principales personajes que se hizo con el modelo ese Desafortuna, desafortunadamente era, se resaltaban, ¿quiénes? Las profesiones libres. En la parte del Derecho, en la parte de la Ingeniería uh -huh. que, y en la parte Médica. Y recuerdo muy bien cuando se hizo el, la prueba, el ensayo, el mismo General Omar dijo, no, 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 no aguantemos no, eso ahí. Nadie sabe, pero por esa razón cuando llegó Martinelli, a tomar posición, tuve es que pudo montar un, un equipo que comenzó a detectar a lo que yo llamo los cocotudos que no pagaban los tributos. Así es. Sí, y a es ese verdad. cocotudo fue que se le comenzó a caer para sacar de, el dinero. No, lo hizo más que pues, todo como una especie de revancha, ¿no? Porque él si sí a, claro, claro, a apagar. Claro, a sí, demás, no. fue, fue y, y varias cositas, ahí, ¿no? Pero lo que yo quiero hacer resaltar es que no es algo complejo de poder detectar y eso la clase empresarial que es la que tiene todo el poder ¿eh? lo conoce pero se rehúsa para y por eso para mí saliéndome un poquito del tema el abrupto de hoy día de la ley esta de amnistía
0: tributaria tributaria
1: amnistía tributaria se llama ¿no? Sí, en la sí, para la caja de que se está aprobando Así es. y como la masa ...no logra entender... ...y los medios de comunicación no logran explicar... ...todo el mundo está callado... ...claro
0: porque es que... ...al trabajador no le van a devolver... ...la cuota que le descontaron... ...esa cuota está en el bolsillo del empleador... ...si no la ha reportado... ...a la cama... O sea, ...es ni más, ni incluso hilando más fino... ...y más delgado... ...es una ley... ...que... ...simple y llanamente... Establece un periodo de exclusión Para un tipo penal Porque la retención ilegal de cuotas Es un delito. un delito Entonces, ¿qué hacen? Me retuviste la cuota No me la devuelvo y tampoco se la reporta a la caja O sea, yo tú pudiste robarme Por un año Sin que nada pasara Bárbaro. No, no
1: es que tú me pudiste robar por un año El problema no es robar por un
0: año ¿Sí? Ahí nosotros estamos hablando de No, ahí, ahí, va, ahí, van, a, ahí van a meter Periodos anteriores
1: sí. a la pandemia Millones Millones, millones, millones de dólares pero a eso voy, a son las medidas que se están planteando, mira, mientras se quiere profundizar en la constitución sobre temas políticos y electorales en los temas económicos se quiere desregularizar uh -huh. completamente entonces aquí se plantea alegremente de que el problema es que el sector privado no crece porque el estado ha creado una camisa de fuerza, yo hago una pregunta Vamos, claro, pero eso es un poco ah. que la queremos una por una te, 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 te desmontarla. Por ejemplo, el tema, el tema fiscal. Aquí todos sabemos, la, aquí la gente pregunta, por ejemplo, la gente cuestiona al trabajador panameño que tiene subsidio de esto, subsidio del otro, y aquí la gente es más subsidiada es el sector privado. ¿Pero quién es beneficiario del subsidio? El sector privado. El subsidio directo y subsidio indirecto. En el subsidio directo se le llama no subsidio, se le llama incentivos. Incentivos. Así es. Incentivos. Pero cuando tú estás subsidiando a la clase menos protegida, esa clase menos protegida, agarra ese recurso, el subsidio para gastarlo en donde? En ellos. En ellos. Entonces, ¿quién es el que se está beneficiando? El capitalista. Pero esas son las cosas que nosotros, y por eso existe el coloquio jurídico, queremos intentar capacitarla a cada uno de nosotros, no para que seamos revoltosos, sino que aprendamos a defender nuestros derechos, porque es un deber, no para uno, sino para las próximas generaciones nuestras. ¿no? ese es cuando se comenzó a caerle a caerle y desprestigiar a los miembros de la Asamblea, a los honorables diputados, que ya nadie lo trata como honorables oh, diputados, nada de eso es, ¿Por qué? Y se le comenzó a inculcar que hicieran leyes, leyes, leyes. El problema no es hacer leyes. No.
0: es la implementación de leyes. El la
1: problema ley. es simplemente implementarlo. Pero yo me quedé sorprendido a ver otro abrupto.
0: Y lo toque la Un Señor
1: presidente del Colegio de, de Abogados, que llegó con su comitiva a plantear que era anticonstitucional la ejecución del presupuesto. Porque han hecho un planteamiento que para mí es, es algo... Fuera de contexto
0: eh, Don El Mundo
1: ¿Ves? Espérate Y todo eso que acá tiene que ver Con el concepto que nosotros estamos queriendo hablar De lo que es la reforma de condición Y el cambio del modelo económico del país sí. Porque todo tiene implicaciones no? En el proceso del modelo económico del país ¿ves? Entonces tenemos que estar claros de eso Y yo me pregunto Y digo, afirmo siempre si existe la voluntad del cambio de constitución, ¿por qué no hay ninguno de estos organismos que le haya nacido regalarle una copia, una copia de la Constitución actual vigente a cada miembro de un hogar, para que comiencen a educar? ¿Por qué no ha habido una política de capacitar a las personas hoy día de lo que dice la estructura, la Constitución nuestra, de cuántos libros se compone? Uh -huh. Cada libro qué título tiene y cuáles son los títulos que nosotros realmente consideramos que deben ser objeto de revisión y entrar en, en ese debate. Pero el problema de la condición es como el problema, el problema de la discusión que se tiene hoy día de la Caja del Seguro Social. Es letra muerta.
0: Sí. Porque
1: no se quiere atacar realmente la enfermedad.
0: No, es que no quieren ni que conozcan la constitución vigente, ni, ni la que quieran aprobar. O sea, el tema es mantener a, a la población en un oscurantismo, apostando a la lumpenización sistemática. Don Elmundo, don Anselmo, pausa de cinco minutos y volvemos con las conclusiones sobre la tesis equivocada de que una nueva constitución va a cambiar los factores reales de poder de esta sociedad. Seguimos con la segunda parte de este Tu Magazine Compacto Digital Coloquio Jurídico que se transmite a través de nuestras plataformas digitales Facebook Live, Instagram Live, Twitch y Periscope como Garibaldianco firm o como Garianco. En esta ocasión con el tema... Segunda tesis equivocada sobre la constituyente Pensar de que una constitución va a cambiar los factores reales de poder de nuestra sociedad Y para iniciar con nuestras conclusiones sobre esta segunda tesis equivocada tenemos Iniciaremos con don Anselmo Rudas Mira, eh,
1: verificando lo que, está, lo que habíamos hablado eh, durante el, el momento antes el interés, el interés de los sectores económicos es que ellos temen, porque la realidad es que los, los desfases económicos en Panamá siempre han tomado entre 3 y 4, de 3 a 5 años para que el país vuelva al mismo ritmo que se tenía antes de la crisis. Los análisis que se hablan en los países del primer mundo de que la crisis actual va a, reno, va, va a, a repuntar dentro de dos a tres años. Para América Latina hay situaciones que salgan hasta de 10 años. Panamá es el que mejor presuntamente debe de ir de cinco años. pero hago la pregunta, ¿el sector privado panameño está en capacidad de resistir cinco años de vaca flaca? Yo creo que no. Entonces, la fórmula de ellos, por eso que me pareció muy interesante y llamaba la atención que tres partidos políticos, tres facciones políticas antagonistas como es el grupo de los llamados nuevos independientes, el grupo que encabezaba el gobierno de Martinelli y los panameñistas, que en todo este periodo han estado antagonizando, llegan a la conclusión que hay, que hay que reformar la constitución por una constituyente y hacer cambios profundos en el país para que se pueda dar un nuevo giro a situación local. Entonces, la han vendido de que cambiando, la, cambiando la, 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 la constitución van a haber cambios en la situación del país. Claro, van a haber cambios, pero no cambios para beneficio de la población, cambios para la salud de las empresas que ya estaban enfermas al momento de la crisis. Y vámonos de esta manera, o sea, todos sabemos que en Panamá hay un gran flujo de capitales que provienen de otros países y no necesariamente de formas legales que entran al país y que se posicionan en la economía local desde hace años que se han introducido una serie de, de, de leyes en materia de norma, normativa sobre la regulación de, la, de, de, de los bancos, de, lo, de los fondos de, lo, de, de las cuentas bancarias eso, eso ha mermado los ingresos de capital al país y de inversiones entonces ¿qué sucede? la fórmula para dinamizar la economía es flexibilizando la economía este es el propósito de esa parte de la reforma constitucional. Flexibilizar la economía panameña. Uno, para abaratar el costo del trabajador. Tres, flexibilizar las profesiones, que es la, es la segunda frontera en cuanto a salarialmente. Porque, ojo, estas leyes que garantizan los salarios a los profesionales se dan porque ya no queda de otra. Pactar porque es un bloque cerrado. Pero, por ejemplo, tú introduces. Tú, por ejemplo todo introduces un famoso eh, examen de barra para que se ejerza el derecho en Panamá, se pueda litigar y te llega un profesional de Colombia, de Venezuela, de, de, del Caribe, de Centroamérica, muy, muy formado y presenta el examen de barra y cumple la, los, los criterios, ¿te deniega cómo se llama el de derecho? de
0: no no se debería, no se debería, pero. pero eh, la, pero la hay hay palabra, constitucional. Ah, es el objetivo
1: de eso. El tema, por ejemplo, de profesiones como la medicina, que en el mira que Panamá se dio, en la en el gobierno, en el la década del, do, del, do, del, 2000, do, del 2010 a 2009, aquí están los profesionales de, de Venezuela para apoyar el ejercicio de la medicina en el interior, porque no eran especialistas. Cuando finalizó el tema? Cuando se dan dos casos de negligencia en, en Santiago y en Peronomé. Ahí fue que se suspendió esa medida. Violando la constitución y la norma, se llevó a cabo. Pero eso obedecía a un proyecto que hoy día se quiere retomar de nuevo. Y el, y el otro más importante, justificar y finalizar, o sea, justificar la presencia de, de, de mano de obra extranjera en el país y finalizar todas estas medidas migratorias simplemente de un, plumazo, de, de un plumazo, porque de otra realidad, una forma de abaratar lo, eh, los salarios es garantizando un, un ejército de reserva laboral, que precisamente a partir de los desempleados y los migrantes. Y en medio de una crisis, ¿cómo tú garantizas? que los trabajos, que el, que el trabajo no haya, no haya con el trabajador, garantizando la inestabilidad la, la laboral, garantizando que el trabajador no tenga, no, tenga que trabajar eh, esto obligatoriamente.
0: Ya, pero lo que pasa con, con ese tema de, de, de la mano de obra extranjera, la, la experiencia en Panamá ha sido bastante catastrófica, es más, eh, llegan a desmoralizar al trabajador nacional que de repente tiene una dinámica totalmente distinta y diferente. Por ejemplo... Esta, cuando entraron estas transnacionales... Que volan... Wireless... Eh, Bell South... Eh, etcétera, etcétera... Todas vinieron y, y, y esos eh, organismos presionaron... Para supuestos gerenciales a extranjeros... Y le pagaban más que lo que pueda ganar en la República de Panamá... Un ministro de Estado... Sí. Pero entonces... Después tú pretendes... Que llegue un nacional hacer el mismo trabajo que hacía él, ¿ok? Y a pagarle una décima parte de un salario. Entonces, ¿cómo tú pretendes que un tipo te rinda en un puesto que requiere una capacidad intelectual y tiempo? Y, y tiempo y además de eso, estar relajado. Porque, o sea, la toma de decisiones, los puestos gerenciales requieren de que el trabajador esté relajado. Si ese hombre está pensando en que no tiene para pagar la luz, ¿ah? no tiene Hola. para pagar el teléfono digamos, digamos que no tiene pago, pero no tiene acceso a las facilidades de crear su o, puesto o, o no, o, o, o simple y llanamente está una quincena de la pobreza extrema ¿Entiendes? si a ese hombre no le pagan la quincena, él está en pobreza extrema porque no tiene otra fuente para paliar sus necesidades básicas de techo, salud, vestido y educación entonces tú no puedes tener a trabajadores mal pagados y pretender que te brinden un servicio de excelencia, mira por ejemplo el tema, el tema de los servidores públicos dentro del engranaje de la administración pública es que tú tienes ahí personas que van a trabajar y cobran estrellas. O sea, ¿quién se para con ganas de trabajar sabiendo de que no va a recibir es que estrellas en el cheque? ¿Ah? Entonces, es, es un problema. Hay profesionales que ganan, que ganan como si fuera, este, que, este, También, este, también. Y, manual. O de repente tú tienes un. Tan van graduados con un termómetro. Pero porque no tiene, no tienes un padrino, no tienes el salario que te corresponde, y tienes a un Juan de los Palotes que no tiene a veces ni título de bachiller, o que le regalaron el título de bachiller y está más, está mejor pagado que el presidente de la República. Entonces, es un tema, es un tema bastante complejo y escabroso. Y no podemos pretender que se va a solucionar. Con una reforma constitucional, porque tiene que ver con aspectos cualitativos y cuantitativos del empleador para con el trabajador. Claro, me dan la palabra. Pido la palabra, me
1: ¿Cómo me no, la palabra. Toda suya. El problema es que yo creo que nosotros no estamos enfocando bien causas y efectos del problema. Hablando en estos aspectos muy puntuales, vamos a suponer en el caso de los extranjeros. Las normas nuestras permite un 10% de extranjero a la fuerza laboral. Es histórico. Y ese 10%. De, ¿Qué es lo que sucede en esos 10%? Generalmente, cuando tú das ese 10%, tú lo estás dando a los niveles, mejores niveles salariales porque tú se lo das a la clase ejecutiva que bien. Lo que ha sucedido, en esencia, es que ha habido un abuso de ese 10%. Yo te lo puedo decir, en el sector bancario, eso se desparramó. Sí. Y no necesariamente esas personas eran los más dotados o lo que pretendían o daban una mejor rentabilidad por función de su productividad. Eso es una afirmación que no es cierta. El otro problema fundamental que nosotros tenemos que ver en este rehuevo es cuando hacemos comparaciones impropias. ¿A qué me refiero? Hay países desarrollados que tienen fuertes problemas de oferta de mano de obra nacionales. Uh -huh. Entonces eso lo obliga a ellos a abrir sus fronteras y llamar mano de obras ¿verdad? de otros países que vienen en condiciones de estructura de países no desarrollados como viene de esa estructura de países no desarrollados donde entonces el costo de vida es inferior, se detecta que esa persona puede estar devengando hasta un ingreso menor que los propios ciudadanos del país. Y es una de las grandes realidades que se da por ejemplo en los Estados Unidos. ¿Ve? Y que en el Estados Unidos el ciudadano americano de ahí él no está dispuesto a subir o jugar cualquier rol en cualquier tipo de trabajo. Entonces, como viene, vamos a ponerlo, por querer decir algo, el latino. El latino, como viene un ambiente diferente, a él no le importa. Y el siente dispuesto a trabajar y viene con la conciencia esa de la esclavitud. Hay una situación real histórica que nosotros tenemos que tener presente. La presencia... Norteamericana en la ciudad de Panamá también creó un mal hábito en el trabajador panameño. Que no, que te, no tenían que hacer mucho esfuerzo para recibir una buena remuneración. Vamos a hablar por, en concreto, yo quiero hablar del caso de Colón. Porque antes se vendió un concepto que el col colunense es flojo para trabajar. El de, el
0: de la ciudad, ¿no? el de la carretera. Sí,
1: sí. De, no, cuando hablo de Colón, estamos hablando de la, de la de, ciudad. De, de la ciudad.
0: Es que porque porque la, de la carretera fue otro problema que fue, fue creado. De las 14 la calle? Calle? sí. sí. Mm.
1: Pero ¿qué pasaba? Difícil. Lo que la gente no quiso comprender que ese hombre trabajaba en un puerto, trabajaba por tareas y él tranquilamente en un día o dos días de trabajo él se podía sacar tranquilamente 300 dólares yo te estoy hablando de esos tiempos, de no? 300 dólares esos dos días de trabajo. Entonces cuando tú llegas, vienen los cambios, tú le haces una propuesta, entonces ese individuo recibía 200-300 dólares netos sin hacer declaración de ninguna clase. Él vivía confortable en su ambiente y además él servía para subsidiar. Al que no trabajaba a través del huevo de la chingua. Sí. Aunque usted no lo crea, sí. Pero no es que el hombre de la en su es trabajo. Claro, sino que es el problema en la situación de la... Entonces, pues, o sea, tú agarras y lo quieres incorporar al sector laboral. pero tú le quieres pagar a ese individuo en el sector laboral. Donde tiene ahora horario de entrada y de salida. Por mes, tú le quieres pagar. Por mes. 300. Tú le quieres pagar 400 dólares. Y le tienes que descontar tiene que contar seguro social, y también, lógicamente ese hombre rehúsa, ¿por qué? Porque es un problema cultural, sí. es un mismo problema de la estructura del trabajador panameño en todo el aspecto de la palabra, y hay una gran falacia ahí, si nosotros no hacemos esfuerzo, ustedes como los sociólogos, los antropólogos, los psiquiatras, lo ¿no? ven, no se hace un trabajo sobre el individuo y por eso es para mí era la importancia del Ministerio de Cultura, que hay que siempre lo Y no hay ese cambio estructural, no hay reformas que vayan a mejorar las condiciones del país, la reforma constitucional. Ahora, esta reforma constitucional, todo esto, recuerden que este concepto de la constituyente no viene de ahora, no es producto de la crisis. No. Ese ha sido un producto de la cual se ha querido vender. Desde la misma época cuando el toro fue presidente, ¿por qué? porque comenzaron a sentir la clase de la oligarquía que tenía que buscar a cómo hacer unos cambios para poder hacer lo que antes del 68 se hacía en la República de Panamá. Porque lo que, lo que se ha hecho realmente ha sido un retorno al momento que se vivía antes del 68. Desafortunadamente, yo no sé dónde están los historiadores Para mí ellos que no han recalcado Qué es lo que ha sucedido Desafortunadamente se quitó la cultura de enseñanza De la relación panamá de Estados Unidos y entonces no tenemos una visión clara De nuestra propia idiosincrasia no, Por no, eso, no. Digo, Que el Ministerio de Cultura juega un papel importante En esta cosa Porque hay un problema de enseñanza-aprendizaje Entonces, cuando nosotros vemos El caso concreto, por ejemplo De lo que hemos sido muy puntuales sobre parte de los argumentos, no tiene razón de ser ese argumento. Hay otros elementos también adicionales que tienen que ver con ese proceso, que es el problema del sector empresarial. El problema del sector empresarial con concepto de la deregulación, porque no es una corriente solamente de Panamá. En toda América Latina se quiso imponer y se ha impuesto el proceso de la de regulación sí, sí. yo soy un especialista en, en aspecto regulatorio y realmente se deja todo eso al libre mercado ese concepto de libre mercado como siempre digo, es una falacia sí. porque cuando tú hablas de un libre mercado, no estás hablando de que las dos fuerzas tienen la misma poder y el mismo poder de fuerza pero esto es cierto. es cierto, el consumidor no tiene la formación del productor nada. y cuando estás hablando del productor estás hablando del productor empresarial así es no estoy hablando del obrero productor ¿ves? porque al obrero productor se le ha vendido un concepto también equivocado y al obrero productor por eso entonces agarra se le dio nuevas tecnologías pero no se le dio la enseñanza que tenía que darse para poder el desarrollo cultural que le permitía ser más eficiente por eso fue que los proyectos de riesgo por ejemplo, no lograron tener los resultados esperados en el sector agrícola Ahora se quiere volver a inculcar. Lo que hay que hacer el énfasis es, es enseñarle a la gente, replantear el sistema de educación, reforzar lo que es el sistema de salud, de la salud preventiva, que son los que van a colaborar y contribuir a mejorar la situación del país. Pero yo quiero hacer énfasis sobre algo, que es otra falacia que se mantiene. Panamá no requiere cinco años para retomarse. Y Panamá vivió la mejora de y siempre la ha vivido desde 1903 en adelante. Cuando el caso, cuando el problema de ahora, de nosotros, del, 60 y, del 68, la economía panamea se recuperó en un rápido tiempo. Porque Panamá tiene una posición envidiable tiene unas condiciones óptimas ahora mismo que es un problema nada más de visión cultural la generación de empleo se puede na, la, todo todo el mundo está apostando de que lo que genera más empleo es la microempresa de la no. y esa es una falacia sí. señores porque el problema es que la microempresa primero no puede pagar no puede, no, no tiene garantía que exista permanentemente Usted ese trabajador no va a tener estabilidad Porque se abusa de ese trabajador Por eso se fomenta Por eso es el crecimiento del sector informal Pero si tú quieres realmente hacer Existen los megaproyectos Que permiten generar los ingresos Necesarios para eso Nadie ha querido ver Que una de las mayores fuentes de ingresos Del sector público Ha sido la caja del seguro social Pero se quiere caer eso Porque desde afuera vino la corriente de el concepto de la privatización hacia la caja de salud social, romper el esquema de la caja de salud social, porque el mismo suceso fue dado en los Estados Unidos, y eso fue antes de los años 60, porque no se vendía el concepto de qué es lo que tú deberías hacer. Pero en este mundo, en Panamá todos los proyectos privatizadores, ninguno, ninguno al final, Demostró que tenía lo único distinto, lo único distinto, y ojo, y podemos, hagamos la comparación con Costa Rica.
0: Costa eh, pobre.
1: Es un discurso que se me dejar por allá. hago ah, la acotación. La, 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 la Mire, por ejemplo, Costa Rica se negó, por ejemplo, a vender sus empresas nacionales y las mantuvo estatales. Pero sobre el tema de la alta tecnología, lo dejó a mano del sector privado, pero ojo el sector privado va a compartir la tecnología con el sector público a tal punto que en la década del 2000 Costa Rica lanza un producto propio de telefonía que compitió con las dos hoy día dominantes en la región en, la, en Centroamérica, que es el caso de la multinacional española y, esta, y la empresa esta que viene de México Ajá. y a tal punto que el éxito de la empresa local de telefonía ha superado el cliente a, la, a las dos empresas de capital foráneo entonces no es tan cierto la tesis de que el Estado no pueda invertir en el sector y lo principal es que el Estado sirve sí de estabilidad o sea, no depende de ganancias per se para poder existir simplemente ser, ser funcional con números con números eficientes sí. pero al mismo tiempo déjame que aclararte una cosa yo quiero que la gente tenga clara <coughs> Cuando nosotros tuvimos lo que era la parte de la electrificación en Panamá. Y nosotros en la empresa eléctrica de Panamá. Y tuvimos lo que fue el Intel. Que para que ustedes sepan, yo fui el que vendí la idea. La traje, del concepto de crear la empresa de, de telecomunicaciones en la República de Panamá. A través del coronel Luis Segura fui yo. Eh, aquí es último. Yeah. Y después quedamos el concepto de empresa modelo. La razón por la cual se vendieron las acciones, pero que el toro logró imponer parte del criterio. Vendiendo, bueno, vamos a vender una parte de las acciones, vamos a compartir una parte con los trabajadores y otra parte con el gobierno. Cuando el Intel surgió, el primer año el Intel generó 20 millones de dólares. El segundo año el Intel generó 40 millones de dólares. Y ya después, en plena crisis, el Intel comenzó a generar. Llegó hasta el nivel 230 millones de dólares. Pero ¿qué, ¿cuál fue el problema? Que los organismos internacionales... Que dan ese negocio. Impusieron y establecieron como normas... Que tenía que venderse, se tenía que privatizar. Porque uh -huh. ellos son los que dictan las reglas del juego... Como ahora mismo están dictando la regla del juego... Bajo el concepto de los derechos humanos... De imponer medidas en el país... Y nosotros como Corderito nos estamos dejando Con el mundo, imponer uno todo eso. Cuando las cuentas nacionales, sí. ¿dónde están los mayores ingresos y aportes a la economía? Cuando todos esos números que aparecen tuvimos el de crecimiento del 4 o 5%, sí. más del 50% son esos servicios que eran públicos. Los puertos, los puertos... Genera, genera, prácticamente, prácticamente entre el 2 y el 3% de la ganancia por el sí. bruto. Las telecomunicaciones, el sistema Pero de telecomunicaciones sí, Déjame decirte algo más todavía. Cuando nosotros empezamos como reguladores, reguladores del servicio sí. público.
0: Nosotros vez, ahora, claro. ya,
1: a mí me mandaron, no, no, a mí me mandaron inclusive, yo estuve en, en, en Miami a participar en varias porque nosotros establecíamos la, las tarifas y eran normas regulatorias donde se establecía como por norma ¿cuánto era la tasa de, 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 que tú recibías que era, vamos al concepto de costo costos ¿cuánto tú reci, podrías recibir en las peores condiciones en un banco de, de utilidades a largo plazo, o sea, 4% entonces tú eras pagando 4% entonces nosotros te permitíamos como empresa privada como máximo un 8% o sea, siempre dos o cuatro puntos por encima de lo que establecía las normas bancarias. Que ese marco era marco. el concepto regulatorio que se manejaba. Vino toda esta presión de ahora el concepto regulatorio que se maneja. Y la gente no lo sabe. Pero las empresas eficientes en el sector de generación de empleo reciben en promedio. En promedio. Antes de yo salir de la institución en promedio, arriba del 70% de utilidades netas. Vale. Es un esabrupto. Vale. nada impide. Cuando yo empecé a trabajar, cuando nosotros comenzamos, yo empecé a trabajar en el 70, que comenzamos a ver la empresa privada, todo fue magnífico hasta cuando había una conversión de la tasa de, del nivel de, de tasa de conversión de aranceles de tasa ¿verdad? para liberarlo y se pagar los impuestos cuando nosotros quisimos involucrar un año y medio después, quisimos involucrar bueno, ahora vamos a establecer la rentabilidad de las empresas ahí nos pararon el proyecto ¿por qué? ¿qué te impide a ti que te diga como norma? bueno, ¿sabe qué? la rentabilidad de las empresas no debe ser arriba del 15% y te estoy diciendo que el 15% está por arriba de, de lo general. que tú observas, en lo que tú ganarías teniendo a plazo fijo en un banco. Así que es un buen promedio. No, es un buenísimo promedio hoy día todavía. Ah, pero nadie, nadie quiere eso. Si tú estableces como norma esa política, el proceso regulatorio te garantizo. Porque hoy es un proceso regulatorio... Que no tiene que ver con lo que es el salario que tú como empresario también devengas en tu empresa. Que no tiene que ver con los gastos que también tú imputas. Todo en el sector privado. Hasta la vivienda tú las imputas. Los gastos tuyos, personales, tú los metes como gastos empresa, operativos de la empresa. empresa. Así es, así es. es una forma de que tú desvías también los ingresos netos. De la Entonces, se ¿te permite eso? No. Hoy día hay empresas donde tuve que... Con todas estas disfraces están sacando arriba del, no del 20%, 25% de utilidad. Entonces dice el sector privado: No, 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 estamos en desacuerdo con eso. Tú quieres una reforma eficiente y eficaz realmente de lo que es la condición. Entonces. Si nos fuéramos a meter a hablar de reforma, de reforma debería ser, pero yo soy partidario de que no. Es más, yo creo que la constitución debería ser más simple. Sí, más. Más simple. Más porque precífica. lo que tú requieres realmente son el desarrollo de las reglamentaciones, Acción, eso que sobre todo el proceso normativo. Y esa reglamentación... El problema con el mundo es que si eso se hace, primero genera instituciones fuertes y no hay fórmula de poder doblarla. Al tú poner un criterio principista por ahí por arriba, cuando vas acá, todo el mundo interpreta como le da la gana. Mira, en la crisis del ochenta y pico se detectó que si había un banco sólido en la República de Panamá, era el Banco Nacional. El Banco Nacional fue el que le dio la cara, para que ustedes lo sepan, uh -huh. y ustedes lo pueden buscar así, Le dio la cara al Shell Manhattan Bank en ese entonces y al Banco America. Sí. Fue el que le facilitó los recursos. Pero lógicamente, después del 80, después del caso del 89, se hizo la reforma, entonces se quitó, se, se, se quitó lo que era el proceso regulatorio de la superintendencia de Panamá en el sector financiero y mandaron ese proceso regulatorio entonces al MISI, al Ministerio de Comercio e Industria, que, que es el no. que tiene que regular. Es, 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 es sinvergüenzura. Sí. Es, es tú como el... ver, porque tú vas a ver en la oficina sí. que lleva a cabo eso y les quiero pedir permiso a ustedes porque no es un gol arrastrado que quiero pedir. es como el caso de Chichi de barrio sí. que uno se pregunta ahora oye, ¿cómo va a quedar eso? pero si, si usted ve dentro de la parte de, de la parte del manejo de las cosas públicas hoy día hay varias personas de barrio en las fuentes de poder
0: Ve, eh. Lo que te, 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 mira, te la, pregunto. La película. La película. Se la, la, sí, la debo
1: terminar. Déjame terminar. Ajá. Lo que yo quiero preguntarte. ¿Ustedes creen que la reforma de la constitución va a frenar esa sinvergüenza? No no. 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 la va a frenar. Entonces mira. no perdamos tiempo. Ok, mira, 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 la mira. La
0: novela, la novela, el señor Chichido Barrio Mancini. Para que sepan y cuando el señor RM cayó preso en los Estados Unidos me decía no, no, no a él no lo van a extraditar, que él no va a estar preso yo le viene extraditado, va a quedar preso y lo van a juzgar ok ahora, el caso Chichido Barrio Mancini yo no sé la gente que está viendo aquí así, porque es que hay gente que nada más mira hasta donde lo permiten los ojos o cuando tú miras, luces largas ¿m? Eh, ¿Qué le pasó a la vítula? a la Ajá. ¿Lo guardaron? Ah, bueno. Pues nacional italiano Barcelona. que había participado en actos de corrupción sí. en la República de Panamá. Y guardó cárcel. Ok, bueno. Yo creo que al señor yo creo que al señor Chichido Barrio le convenía que lo, que lo extraditaran a Panamá. Claro. Oí, a él le convenía que lo extraditaran a Panamá. Porque, ¿qué pasa? Ahora, ahora a Ahora la noticia criminis de lo que él hizo en Panamá está en Italia y ya Italia dijo no es que es un nacional italiano. No, Señor, que lo van a investigar y lo van a condenar. Así que esa película va a terminar así. Obviamente van a salir aquellos que quieren dar un golpe blando sí, que por eso es que en Panamá no pasa nada. Que, bueno, hey, brother, Él tiene el beneficio de la noble nacionalidad y nuestra constitución lo permite y la italiana también. Okay, pero de que lo van a jugar ya lo van a juzgar y ustedes verán la, la fortuna que pudo haber hecho, la cual es hipotética porque yo no, yo no la he visto tal vez se le va a consumir en abogado en la nación italiana y dejándolo así eh, cerramos el día de hoy esta emisión de coloquio jurídico anunciándole que para nuestra, el próximo sábado tenemos la, la tercera tesis equivocada sobre la constituyente que es sobre no, el tema de la seguridad pública. Eh, pretender de ¿eh? que una nueva constitución va a reformar la seguridad pública en la República sí, 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 de México. Antes
1: que me cierre, porque eso es como un, una sobremesa. ¿no? Ajá. Usted han observado que la seguridad pública en estas últimas semanas han mostrado una eficiencia increíble. Todo, sí, sí. Cada sí. dos días descubren grandes traficantes de drogas. Yo me pregunto ¿Qué es lo que está sucediendo detrás de todo eso? Porque ellos descubren cosas Que para poderlas descubrir Alguien ha tenido que cantar Y cuando alguien canta hay matanza
0: Y no hay matanza y, entonces,
1: entonces hay cosas encerradas Como el caso de Bill Gates Que les le, pues, mencioné a ustedes Que nadie hace comentarios de Pues encerradas. sí entonces
0: eh, Nos despedimos Con nuestro eslogan De siempre un trabajador informado tiene poder no sin antes, haciéndole la salvedad de que si no nos pudieron ver en vivo, pueden sintonizarlo eh, en Spotify y en Ancho como Coloquio Jurídico. Gracias y que pasen un feliz fin de semana.
1: Happy Verdi.